0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 5. Esdras, capítulo 5, nós iremos dar continuidade nesta série de sermões pregados no livro de Esdras, no livro histórico de Esdras. Nós iremos ler do verso de número 6, ao verso de número 11. Esdras, capítulo 5, versículos de número 6 a 11. Vamos avançar na narrativa desse livro tão surpreendente da história do povo de Deus, do qual nós somos inseridos não pela nossa nacionalidade, porque o texto do livro do o livro histórico de Esdras está narrando o retorno do povo de Deus, da, da, do cativeiro que eles retornaram, Babilônico, depois dos 70 anos. Todavia, nós fazemos parte da aliança. Então, o livro de Esdras, por ser um livro bíblico e autoritativo, também deve ser pregado à igreja do Novo Testamento. Amém? Então, Esdras, capítulo 5, a partir do versículo de número 6, é dito... Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, Afar que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte, ao rei Dário, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelo seu nome, para tus declararmos para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens, que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Amém. Até aqui. Quero pedir para que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, para que nós possamos expor e ir acompanhando conforme a exposição. E também peço que os irmãos, nesse momento, fechem seus olhos para que a gente possa buscar Deus em oração. Te damos graças, Senhor, pela Tua Palavra. Te damos graças porque tem sido de grande valia para a nossa realidade, para a nossa existência, o livro de Esdras. Que nós possamos continuar entendendo a narrativa, toda a questão histórica envolvida todo o cenário por detrás para que possamos crer saber como foi que o Senhor lidou com o pós-retorno com o pós-cativeiro do teu povo e como é que o Senhor espera que nós venhamos viver nessa terra mediante aos opositores e as adversidades da vida, nos ajuda Senhor a compreender e a aplicar o texto em nossas vidas é no santo nome de Jesus que oramos amém irmãos, eu creio que já não se faz tão necessário uma explicação e uma introdução tão detalhada do livro de Esdras, visto que a gente tem feito isso é, semanalmente e de forma até exaustiva, mas apenas relembrando que no capítulo 4, a oposição com relação ao povo de Deus, que já tinha saído da Babilônia, que já não era mais a Babilônia, mas era o Império medo persa principalmente a Pérsia, tinham retornado, esse retorno aconteceu em três grupos específicos, três grupos distintos, primeiramente com Zorobabel, depois com Esdras, que é o texto que nós temos diante de nós, e, por último, com Neemias. Esse retorno também não aconteceu de uma, de uma forma rápida, mas durou cerca de 92 anos para eles saírem, todo o povo que estava agora na Pérsia, antiga Babilônia, e se achegarem a Jerusalém, que era a Canaã de Deus para o seu povo. Nós já fizemos toda essa exposição, contando detalhadamente, expondo, verso por verso, daquilo que o Senhor tinha para nos falar, e tem para nos falar, nesse livro. Mas quando nós chegamos no capítulo 4, eles já estavam reedificando novamente a cidade, principalmente o templo, quando opositores começam a surgir. E eu me lembro de ter dito que, embora nós pregamos muitos sermões no capítulo 4, foram vários sermões pregados no capítulo 4, todos eles deveriam ter apenas um título. A sabedoria para lidarmos com as oposições da vida. A sabedoria que nós precisávamos ter da parte de Deus para lidarmos com as adversidades. E no capítulo 5, Deus vem em resposta. Porque o capítulo 4 terminou de uma forma que, aos nossos olhos humanos, parece que o mal venceu. Vocês se lembram disso? Parece que o mal havia vencido. Parecia que a esperança do povo de Deus estava agora em suspenso, porque eles estavam esperando um milagre da parte de Deus. O templo havia sido impedido de ser terminado. Aliás, a obra do templo toda havia sido impedida de continuar, uma vez que eles já estavam construindo. Mas Deus vai levantar dois profetas. No início do capítulo 5, nós vamos, vemos Deus levantando o profeta Ageu e o profeta Zacarias, ambos os profetas já expostos os seus livros, os seus devidos livros proféticos aqui em nossa comunidade, pela graça de Deus. Então, nós temos uma certa afinidade com o que é que cada um deles profetizou nesse período da história, qual era o foco deles em cada período da história. E, uma vez que eles ouviram a voz de Deus através dos profetas, eles reiniciaram, então, o trabalho de reedificarem o templo. Então, eles estavam reedificando. Capítulo 4, surge os opositores. Os opositores têm uma autoridade do governo, do, do monarca, no caso, do reinado, da, ainda persa, impede eles de continuarem a reconstruir o templo de Deus, Deus levanta dois profetas, profeta Geu, profeta Zacarias, e eles profetizam dizendo que Deus tinha dito para eles reiniciarem, reiniciarem a obra, para que eles voltassem a trabalhar. E eles fazem isso a partir do versículo de número 2 do capítulo 5, que é o que nós é, temos pregado, pregamos isso na semana passada, e eles começam então com Zorobabel e com Jesuá, que é Josué, o sumo sacerdote, juntamente com os profetas, então nós vemos o governo civil na mão de Zorobabel, Josué como sumo sacerdote e os profetas, com a questão profética, com toda a área profética, e todo o povo junto, envolvidos para reconstruir o templo. A importância que se tem de reconstruir o templo é que o templo, na religião do Antigo Testamento, naquele período do Antigo Testamento, o templo era o símbolo da fé em Deus, não era a essência da fé em Deus. A essência estava por conta de toda a prática da lei, principalmente focada nos sacrifícios, cada sacrifício significando e apontando para Cristo. Mas o símbolo da religião era o templo. E eles precisavam, de fato, reconstruir o templo, porque a lei era bem clara, que o lugar onde eles deveriam adorar a Deus era num lugar específico, diferente, diferente da nova aliança, que é em espírito e em verdade. Então, eles precisavam reconstruir o templo, e eles estavam debaixo da autoridade de Deus para eles fazerem isso. Esse é o contexto do que nós temos feito e visto desde o início do livro, mas principalmente com foco no capítulo 5. Eles reiniciam, então, a obra e surgem mais opositores. Esses opositores, eles têm o nome de Tatenai e de Setar Bozenai, que aqui eu vou chamar de Bozenai, que é mais simples. Então, tem Tatenai e Bozenai, que são pessoas do império, ou, no caso, também da, da, da monarquia, e que eles querem que sejam paradas as obras do templo. E eles vão questionar a Deus no início do capítulo 5, questionar o povo de Deus e, realmente, a Deus no início do capítulo 5. Eles vão dizer isso no versículo de número 4 e no versículo de número 5, dizendo que eles não tinham ordem, e quem é que tinha pedido, mandado, autorizado, eles voltarem a reconstruir o templo? E Deus era com eles, Deus era com o seu povo. E o povo não dá ouvidos nem a Tatenai e nem, muito menos, né, a Bozenai. E eles continuam, então, reconstruindo o templo. É isso que nós falamos na semana passada com as devidas é, explicações, com as devidas verdades e lições tiradas de cada versículo. Bom, o que acontece com isso? O templo está toda, O templo está em polvorosa. As coisas estão acontecendo... E a reconstrução do templo está, de fato, evoluindo e de forma muito rápida. É o texto que nós acabamos de ler. O texto está evoluindo, o templo está evoluindo, a reconstrução indo de vento e e de forma muito rápida, de forma eficaz. Eles não gostaram da reação do povo de Deus. E eles vão, então, escrever uma carta. É o que nós lemos no versículo 6. Inclusive, nós temos aqui um relato dessa carta histórica. Eis a cópia, diz o versículo 6. Então, eles vão escrever uma carta a Dário, que é agora o responsável, o imperador, ou o rei da Pérsia, dizendo que o que estava acontecendo, que o povo estava reconstruindo o tempo e que até onde eles tinham entendido, e de fato é verdade, Dário não tinha autorizado a reconstrução. Mas eles estão reconstruindo. É exatamente esse o cenário que nós lemos aqui. Tudo que nós lemos aqui é um relato. Agora, isso é muito importante. Tudo que nós lemos do versículo 6 até o versículo 11 são, nas palavras de Tatenai e de Bozenai, um relato de uma carta sendo escrita para o rei Dário, para o imperador. E aqui nós vamos tirar lições impressionantes de como é que nós podemos tirar lições para a nossa vida diária, visto que essa é uma das belezas da Bíblia, tirar aplicações para a nossa vida diária, principalmente de textos que não são necessariamente doutrinários, mas são textos históricos. E como nós estamos num culto de doutrina, nós vamos tentar cavocar informações importantíssimas aqui para que possamos entender o contexto, pelo menos até o versículo de número 11. Amém, queridos? Vamos ler, então? Quero chamar a atenção dos irmãos a lerem comigo novamente, para que a gente possa iniciar, então, após a introdução, a leitura somente do versículo de número 6. Olha o que é dito no início da carta. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquem do Eufrates, com Bosenai Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário. Então, diante de nós, há um documento oficial. Diante de nós, há uma carta oficial endereçada ao rei e que essa carta politicamente falando, dentro da compreensão que nós temos do reinado do império persa, tem uma autoridade muito grande. É uma autoridade que pode mudar a história do povo de Deus. Pode mudar a história de Israel. E não é somente porque é uma carta, mas é também por quem está escrevendo essa carta. São governadores do lado de cá, é da quem, não é da além, é da quem, do lado de cá, do povo de Deus. De cá, do Eufrates, é exatamente aonde eles estavam. Era onde eles governavam. Era onde eles tinham, de fato, a autoridade dada pelo Império da Persa. Então, são homens do Império escrevendo ao Imperador. E existe uma autoridade aqui. E nós já temos, de início, uma primeira verdade que o texto nos ensina a respeito dessa carta que foi escrita. A primeira verdade que eu queria destacar aqui aos irmãos, e isso para aplicação em nossas vidas, é que Toda liderança está debaixo do trono glorioso de Deus. Toda liderança está debaixo do trono glorioso de Deus. Por que eu digo isso? Primeiro porque é uma verdade. Mas deixa eu explicar isso, seus irmãos. Não importa quem são essas pessoas, diante de Deus, nesse momento, não importa quem é Tatenai e não importa quem é Bozenai, não importa a posição em que eles ocupam. O que todo crente precisa saber é que toda liderança, todo governador, todo rei e todo imperador, eles estão debaixo do trono de Deus. Eles se curvam diante do trono de Deus. Eles têm uma autoridade que vai até onde Deus decreta em sua soberania. O motivo deles estarem escrevendo essa carta, que é muito clara para nós no versículo de número 6, é o motivo deles não concordarem com a autoridade de Deus. Quando eles relatam ao rei, nós vamos chegar lá no versículo de número 9, quando eles perguntam, quem vos deu ordem para redificares? Na verdade, eles estão contando, de fato, como é que eles conversaram com o povo de Deus no versículo de número 4. Quando eles estavam se opondo ao povo de Deus. É o que está no versículo 4. Perguntaram-lhes mais. E quais são os nomes e os homens que constroem esses edifícios? No versículo de número 3, final. Quem vos deu ordem para reedificar essa casa e restaurar esse templo? A resposta é simples. Foi Deus. E eles não gostaram da autoridade de Deus sobre a autoridade deles. Eles não gostaram. E o povo continuou construindo. Porque todo líder, todo governador, todo rei, todo imperador, precisa entender que independente da autoridade que foi dada e outorgada a eles no seu governo, todos eles, todos os homens, estão abaixo do trono poderoso de Deus. É por isso que eles não foram ouvidos tanto Tatenai, como Bozenai, eles estavam furiosos. Esse momento é o momento em que eles estão furiosos. E qual é o motivo da sua fúria? Qual o motivo em que, deles estarem furiosos? É deles terem percebido, tarde demais, mas deles terem percebido que eles não tinham autoridade aonde eles imaginavam que tinham. No meio do povo de Deus que eles não tinham a autoridade do tamanho que eles imaginavam que eles tinham. Que eles não tinham o controle de todas as coisas como eles achavam que tinham. E no versículo de número 5, que nós falamos na semana passada, é dito que os olhos de Deus estavam sobre o seu povo, porque era Deus que estava comandando todas as coisas. Eles estavam irados e furiosos porque a autoridade de Tatenai e de Bozenai era uma autoridade que se levantava num ato contrário à vontade absoluta e autoridade deliberada de Deus. O que é uma autoridade deliberada? Uma autoridade decisiva. Em último caso, quem decide todas as coisas é Deus. E o povo de Deus, partindo da autoridade de Zorobabel, de Jesuá, dos profetas, a e Zacarias, entenderam que eles deveriam obedecer a Deus e não aos homens. Eles só se opuseram a essa autoridade porque Ciro já tinha libertado eles da Pérsia. Se opuseram contra essa autoridade porque essas autoridades humanas estavam contra Deus. E mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Essa questão de autoridade precisa ser muito bem observada. Muito bem entendida. O povo de Deus não é um povo que procura revolução e rebelião. Mas é um povo que dará a vida pela obediência ao seu Senhor. É um povo que fará de tudo para obedecer a seu Deus. Então, já não importa mais quem é que se levantou contra Deus. Isso já não faz mais sentido para nós. Pode ser quem for. Nós estaremos obedecendo o nosso Deus. E isso esses irmãos nos ensinam perfeitamente, porque eles obedeceram a Deus quando haviam homens de grande autoridade se opondo à fé deles. Se opondo à fé deles. E isso os deixava furiosos. Porque eles aprenderam que a autoridade deles era limitada à vontade soberana de Deus. O profeta Daniel nos explica isso muito bem. No capítulo 2, no versículo 21, quando Daniel, profetizando a respeito de quem é Deus e da autoridade de Deus, Daniel diz o seguinte a respeito de Deus. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele que destrona reis e estabelece reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É Deus que determina todas as coisas. É Deus quem determina todas as coisas. Numa aplicação clara aqui, todo crente precisa tomar cuidado em não cair no erro crasso de imaginar que a nossa autoridade, em qualquer área da vida, não somente eclesiástica, não somente ministerial, mas que a autoridade que nos foi outorgada, seja dentro de nossa família, na igreja, em grupos menores, no pastorado, nas nossas empresas, nenhuma autoridade nos foi dada de forma absoluta, toda a nossa autoridade se curva diante do trono de Deus. E é isso que nós aprendemos claramente. Eles estão furiosos por entenderem que eles não tinham autoridade absoluta como o grande império Medo-Persa. Talvez a gente não tenha noção do que a gente está falando aqui. O império Medo-Persa foi um império enorme. Como é que um grupo de homens que não sabem nem guerrear direito porque eram escravos há 70 anos, estão nos afrontando, não era uma afronta, era uma obediência a Deus. Nós estávamos, eu digo nós porque somos o povo da aliança, nós estávamos obedecendo aquele a quem de fato deve ser obedecido quando fala a sua palavra final. Quando diz a sua palavra final. E isso é claro, suscita-se ira, vamos escrever uma carta, e precisamos tomar cuidado, para não passar feio, em que sentido? De entender que a nossa autoridade, ela é uma autoridade absoluta, porque nunca é, ela sempre estará debaixo do trono de Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa a vocês. Isso é em todas as áreas. O apóstolo Paulo, entendendo essa verdade doutrinária, traz isso também a nós no Novo Testamento. Traz isso também a nós. Ele fala da autoridade do marido, por exemplo, dentro de casa. E explica quais são os critérios da autoridade do homem dentro da casa. Ele vai falar da autoridade da esposa, não sobre toda a casa, mas nos seus afazeres. As provérbios 31, a partir do versículo 10, traz informações riquíssimas de como é que a mulher deve usar dessa autoridade gloriosa que Deus deu a elas nos seus afazeres. Em Efésios, capítulo 6, Paulo, novamente, vai tratar de como é que os servos os empregados, e na verdade, ali está escrito como escravos. Como é que os escravos deveriam agir diante dos seus senhores conforme a terra? Segundo a terra. Efésios 6, a partir do versículo 4, ele já começa a descrever, versículo 5. E ele vai dizer algo assim. E vós, servos. Servi ao vosso Senhor segundo a terra com temor e tremor. Como se fosse a Cristo. E lá no versículo 9... Ele vai falar agora com os senhores, com os patrões, com os empregados, perdão, com os empresários. E ele vai dizer o seguinte. E vós, senhores, de igual modo a eles, evitais as ameaças, sabendo que o Senhor deles, tanto quanto o vosso, está nos céus. A autoridade dos senhores está limitada à autoridade de Deus que está nos céus. Nenhuma autoridade é absoluta. Nenhuma autoridade é absoluta. Agora, como é culto de doutrina, deixa eu explicar aqui um ponto, que dificilmente eu vou conseguir explicar em outros textos. Alguém pode dizer assim, pastor, eu entendi, até aqui eu entendi, mas Jesus, Deus, glorioso Deus, na pessoa de Deus Filho, muitas vezes, e quase todas as vezes, é chamado pelo apóstolo Paulo e por outros apóstolos de Senhor. Como é que eu devo entender essa pronome, esse pronome Senhor com relação à pessoa de Jesus? Então, vou aproveitar que aqui é culto de doutrina, eu posso dissertar um pouquinho sobre isso, porque está no texto. Todas as vezes que a Bíblia chama Jesus de Senhor, nós precisamos ter um entendimento diferente dessa mesma palavra aplicada a outras pessoas. Deixa eu explicar aqui. Em Efésios 6, é dito para os servos, obedecerem os vossos senhores, segundo a carne. A palavra ali é Kyrios. Mas quando se fala de Jesus, a palavra ali também é Kyrios. E alguém pode dizer, há diferença? Porque a palavra no grego é a mesma. E eu vou dizer, há diferença. E muita. Muita. E eu vou explicar para vocês, provar para vocês, doutrinariamente, escrituristicamente, que todas as vezes que os apóstolos chamam Jesus de Senhor, os apóstolos estão se referindo a Jesus como Deus. E não como dono de algo apenas. E não como uma autoridade local ou uma autoridade governamental. Como é que eu explico isso? Primeiro, todas as vezes que Jesus é apresentado, vamos começar pela parte bíblica. Depois a gente vai para a parte histórica. Todas as vezes que Jesus é apresentado no Novo Testamento, Ele é apresentado de uma maneira que nenhum outro homem é. Deixa eu explicar aqui. Fica mais fácil. É dito em Filipenses capítulo 2 que todo joelho se dobrará Diante de Jesus, que é no céu, na terra e debaixo da terra, confessando ou professando que Jesus é o Senhor. Então, isso já começa a distinguir o senhorio de Cristo de outros, quaisquer senhores, líderes, autoridades que possam existir sobre a face da terra na história, porque nenhum outro nome foi dado para que se importa que sejam salvos e que nenhum, e a nenhum outro nome se dobrarão os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, que confessem que Jesus é Senhor. Em Colossenses, Paulo também falando de Jesus, ele vai dizer que em Cristo, na pessoa de Jesus, habita toda plenitude da divindade. Vamos traduzir isso para o português popular? Imagina todo o caráter, vamos tentar, é impossível, mas tentem imaginar todo o caráter divino da trindade. Todos os seus atributos. Para quem não sabe, a soma de todos os atributos de Deus, vamos falar dos mais conhecidos? Os três? Onipotência, onisciência... Onipresença, mas tem alguns outros que são atributos incomunicáveis, que Deus não comunica isso ao homem, Deus não compartilha isso com o homem, só pertencem a Ele. A eternidade, Ele é o Criador, a imutabilidade, são questões que somente Deus possui esses atributos. Ele não comunica isso a nenhuma raça, a nenhum homem. Toda soma desses atributos é a glória de Deus. É a expressão da sua glória, de quem Ele é. Toda essa plenitude da glória... Diz Paulo que estava na pessoa de Jesus. Então o senhorio dele, de novo, se distancia de qualquer senhorio humano. Terceiro lugar, ainda na Bíblia. Atos, capítulo 10, versículo 36. É dito. E a palavra de Deus é esta, aos filhos de Israel, que Deus pregou as boas novas, ou o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, o qual é o Senhor de todos. Aqui é uma doutrina. Não existe nenhum homem que foi dado o senhorio, o Quírios, a autoridade sobre todos. No máximo, é sobre uma nação. Os imperadores. No máximo, é sobre uma nação. Mas o Senhorio de Cristo é sobre todos, essa é a palavra de Deus dada aos filhos de Israel. A pregação do Evangelho, a pregação das Boas Novas, a pregação do Evangelho da Paz em Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Então aqui já está claro que o Senhorio de Cristo se distancia de todos os outros Senhores que a Bíblia apresenta que são senhores locais, regionais, dos seus negócios e, no máximo, do seu império. E são senhores no limite de Deus. Porque dentro do senhorio do império, quantos impérios continuaram existindo, mas a dinastia mudou. Deixa eu explicar isso. O que é dinastia? É quando a família vai subindo no trono. Morre o pai, sobra o filho. Morre o filho, sobra o, sobra o neto. Mas alguém vai lá. Isso em Israel era, isso era comum. Mata-se alguém da família e alguém que não era da família sobe no trono. Muda-se a dinastia. Então ele pode ser senhor sobre uma nação por um determinado tempo, mas ele vai morrer. Vai virar porra. Se ele der sorte. Senão ele vai ser assassinado. E alguém vai subir no seu trono. Mas o trono de Jesus é para sempre. Então, todo senhorio de Cristo não está se referindo a um senhorio comum, mas um senhorio que só Deus pode ocupar. Por isso que todas as vezes que a palavra Senhor aparece a Cristo está se igualando a Deus. Não é isso que Paulo fala? Graça e paz da parte de nosso Deus e do Senhor Jesus. Alguém incalto, por muitas questões, vamos dizer que é a questão mais sincera possível, pode dizer, mas então Jesus não tem a mesma autoridade que Deus? não querido, Jesus tem a mesma autoridade de Deus Pai, porque o senhorio de Cristo só um Deus poderia ocupar então quando Paulo fala graça e paz da parte de Deus e da do Senhor ele está igualando Jesus no mesmo nível de divindade de Deus Pai está falando que Jesus é Deus essa é a questão teológica vamos para uma histórica existe uma versão da Bíblia muito antiga, chamada popularmente Septuaginta isso me dói, porque o correto é Septuaginta, não existe a fonética já, ja, GG, Jaju no hebraico e nem no grego. Mas tudo bem. A Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Não existia Novo Testamento nesse período. É a tradução do Antigo Testamento em hebraico para o grego. E existem. Duas traduções importantes, não da versão bíblica, mas de, duas, de dois nomes de Deus, Pai, importantíssimos nessa tradução. O primeiro nome em hebraico que eles vão traduzir na Septuaginta, para o grego, é a expressão e o nome Adonai. Adonai. É um dos nomes de Deus, Pai. Esse nome tem uma raiz no sentido de que ele é mestre supremo quando esses homens traduzem o hebraico para o grego da septuaginta, todas as vezes que aparece a palavra Adonai na septuaginta, eles escrevem como Kyrios, Senhor. Eles traduziram como Senhor. Prestem atenção. E tem um segundo nome, que de fato é o nome de Deus. Yahweh, ou Jeová no português. E todas as vezes que aparece no hebraico Yahweh eles também traduziram na Septuaginta como Senhor. Então, tanto Adonai como Jeová, ou Yahweh no original, mas Jeová aqui é portuguesando, né? ou Jeová, foram traduzidos para Septuaginta como Senhor, Kyrios. É por isso que a minha, às vezes, a minha discussão aqui, numa brincadeira com os irmãos, que vocês não vão ler com tanta, de, de forma tão comum nas suas Bíblias o nome Jeová. Vocês vão ver, geralmente escrito sempre Senhor. Porque muitas das traduções, de versões brasileiras, foram traduzidas da Septuaginta e não do hebraico. Outras traduções, de fato, foram traduzidas do hebraico. Isso não muda nada, tá, irmãos, assim, em questões doutrinárias. Fiquem em paz, tá? São questões de gente maluco que gosta de lidar com línguas antigas. Mas a maioria das versões brasileiras não coloca o nome de Deus no português como Adonai e não coloca, aonde está escrito no original também, Jeová, sempre apresenta como Senhor e tudo em letra maiúscula, definindo que ali estava escrito o nome de Deus. Senhor, 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 Senhor. Os irmãos vão notar, estamos falando de questões históricas, que muitas das vezes, vamos falar dos apóstolos, que geralmente os apóstolos estão escrevendo suas cartas e eles vão fazer uma citação de um versículo do, do Antigo Testamento. Então, é como se Paulo está escrevendo, ele vai dizer assim, porque assim disse Isaías, porque assim disse Jeremias, Jesus fez isso, porque está nos profetas. Isso acontece, certo? Aí os irmãos leem a citação dos apóstolos, falam, deixa eu ver onde está isso aqui. Ah, está no profeta tal. E aí a gente abre e vai ler o profeta tal. E você fala, olha, o sentido de fato é o mesmo. É também diferente. O sentido de fato é o mesmo. Mas às vezes as palavras são bem diferentes, a colocação, os lugares das palavras estão diferentes. Por que, que isso ocorre? Porque os apóstolos, principalmente os apóstolos, já utilizavam a septuaginta como base para o Novo Testamento. Já utilizavam o grego. Porque o grego era a língua mais comum da época o hebraico foi perdendo a força a ponto de muitos defenderem hoje, e eu concordo com isso, que o hebraico é uma língua morta. Só existe hebraico para teólogo. Não existe para... ou para Israel. Não existe para mais nada. Para mais nada. Então, eles já utilizavam da fonte da Septuaginta, os apóstolos. Já, já liam no grego. Então, quando eles se referem a um apóstolo, eles já estão se referindo a uma leitura do Antigo Testamento no grego. E o que, que isso muda, pastor? Que, por que, que o senhor está dando toda essa história para nós? Porque quando o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Pedro, escreve em suas cartas, vou dar esse exemplo, e o nosso Senhor Jesus, essa palavra Kyrios que eles estão usando para Jesus, é a mesma palavra que eles usaram para Jeová e Adonai, no grego. Eles estão, então, comparando e igualando Jesus. Quando Paulo, quando Pedro, diz, Quírios, Senhor, para o nosso Senhor Jesus, ele está dizendo que Jesus é Deus, como Deus Pai, que também foi traduzido como Quírios na Septuaginta, que era a fonte que eles utilizavam. Isso significa que todos os senhores, todos os líderes, estão debaixo do glorioso trono de Deus. Amém? Vocês estão me olhando com uma cara? Vamos continuar? Versículo 7. Diz, na qual... Então, eles escrevem essa carta. Eles escrevem essa carta. Versículo 7. Ainda na introdução da, quarta, da carta. né? Então, eles enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte. Ao rei Dário, toda a paz. Em segundo lugar. A arrogância de homens preferirem terem paz com as autoridades do que com Deus. A arrogância dos homens preferirem terem paz com autoridades do que com Deus. Olha como é dito no final do versículo 7, ao rei Dário, toda a paz. Essa questão de autoridade é difícil também, porque eu já disse, ela é emblemática existe um erro no coração do homem, que é o seguinte, muitos homens, eu estou dizendo homem como raça humana aqui, muitos homens entendem que, se nós, conseguirmos um canal, de intimidade, de conversa, de aliança, com pessoas que possuem autoridade nessa terra, seja ela autoridades do governo, autoridades, de empresas privadas, autoridades que nós nos submetemos em algum grupo social, nós estaremos bem. É um pseudo-engano. Deixa eu explicar isso. É mais ou menos assim. Eu não quero estragar a noite de ninguém, não, tá, irmãos? Mas é preciso dizer, porque eu nem sei se alguém está passando por isso. É uma hipótese, é uma ilustração diante de Deus. Mas, muitas vezes, a nossa empresa está passando por uma situação difícil. Nós estamos trabalhando, e está passando por uma situação difícil, e a gente tem visto alguns cortes, temos visto algumas movimentações estranhas, e a gente diz assim, eu preciso conversar com o meu superior imediato, é uma autoridade sobre mim. E aí a gente conversa com o superior imediato, e a conversa vai a mil maravilhas, e a gente termina aquela conversa dizendo assim, estou de boa, estou tranquilo, não está não. Isso é um lendo engano. Não estou dizendo que você vai ser mandado embora, só estou dizendo que a sua segurança não está nessa conversa porque a liderança desse homem está debaixo do decreto de Deus também. Esses homens, quando escrevem a Dário, eles escrevem, "Ao ah, rei Dário, toda a paz. Por que, é que eles estão dizendo isso? Porque no consentimento deles, se eles estivessem bem, se eles estivessem alinhados com Dário, nada de errado poderia acontecer. Porque muitas vezes, para o nosso coração caído, Importa muito mais a gente estar aliançado com pessoas que têm autoridade sobre determinado assunto, sobre determinada região, sobre determinado negócio, do que estarmos em sinceridade e estarmos em paz com Deus. E isso é um erro, a história sempre mostrou isso. Sempre mostrou isso. Olha para o povo de Israel. Estavam gozando de plena paz. Todos olhavam, pelo menos no período de Davi, dizendo, está tudo bem, era só terminar de falar que estava tudo bem, apareciam os inimigos. Todos estavam gozando de prosperidade no período do profeta Oséias. Mas não estavam gozando de paz com Deus. O que aconteceu? Veio a Síria e destruiu todo o reino do norte. Todos estavam tranquilos, abusando da misericórdia e da paciência de Deus no reino do sul. O que, o que acontece em 586? Judá é invadida e são levados à Babilônia. É ele que estabelece reis. É ele que tira reis. É um ledo engano. A paz que a Bíblia pede para nós termos é a paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo. A nossa paz tem que ser com Deus. E descansarmos nele. É um ledo engano nós ficarmos correndo atrás de pessoas que de fato tem as suas autoridades, mas elas não determinam o futuro. A autoridade delas termina quando Deus diz, chega, basta. O controle de nossa vida tem que estar no nosso relacionamento que nós temos com Jesus Cristo, e não com homens. Eu sei que nós devemos negociar, eu sei que existem momentos que nós temos que decidir, que nós temos que realizar, que somos nós que temos que fazer, mas até mesmo aquilo que nós decidimos, realizamos e fazemos, tem que passar pelo critério da autoridade de Deus. Para nós estarmos seguros naquilo que fizemos. Porque por mais que possa dar errado, nós estamos seguros na palavra de Deus e descansamos em Deus. Senhor, nós fizemos conforme a tua palavra. Se algo deu errado, o Senhor sabe o porquê. Estamos aqui. Estamos descansando em ti. Cuidado, para o nosso coração não nos enganar e achar que porque estamos alinhados, aliançados, acordados com pessoas que têm autoridade. Tudo está seguro, não está. A nossa segurança está em nossa paz com Deus por meio de Jesus Cristo, inclusive a nossa morte. Inclusive a nossa morte. Isso muda todo o cenário da vida cristã. Continuando, versículo de número 8, diz, Seja notório ao rei que nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus. Até aqui. Uma outra lição que nós vemos claramente aqui, é que Deus é reconhecido como Deus, mas não é servido e adorado como Deus. Preste atenção em como Tatenai e Bozenai tratam o Deus de Israel. É dito que eles foram à província de Judá, à casa do grande Deus. Aqui há reconhecimento, aqui há respeito ao nome de Deus, à pessoa de Deus. Eles não estão quebrando nenhuma doutrina, não estão usando o nome de Deus indignamente, eles reconhecem quem é Deus, mas não adoram a Deus. Saber quem é Deus não significa que nós servimos a Deus. Reconhecer quem é Deus não significa que nós adoramos a Deus. São coisas distintas. São coisas distintas. O que é que eles estavam dizendo aqui? Eles sabem quem é Israel. Israel não é uma nação nova nesse momento da história. É uma nação muito antiga. Eles sabem da história que o povo de Israel tem com o seu Deus, eles sabem como eles foram libertos, milagrosamente do Egito, eles sabem que esse povo andou, por 40 anos no deserto, e Deus os sustentou, eles sabem o porquê que foram parar, na mão da Babilônia, o povo nunca negou, eles sempre disseram, nós desobedecemos a Deus, e por isso estamos aqui, como juízo da parte de Deus, e eles sabem que foi Ciro que os libertou, ele é o grande Deus, mas eles não servem a Deus, mas eles não cultuam a Deus, eles não devocionam a Deus, não entregam sua vida a Deus, uma coisa, é reconhecer, ou conhecer, pelo menos saber dizer quem é Deus, outra coisa, é ser crente em Deus, são coisas totalmente distintas, posições totalmente distintas, e como é que eles trabalham com esse ponto? como é que eles fazem com isso, eles vão realizar exatamente aquilo que o apóstolo Paulo, vai falar em Romanos capítulo 1, que eles, confessando e reconhecendo quem é Deus, não o glorificaram como a Deus, antes, em suas mentes inúteis, eles abandonaram a Deus, e os seus corações, se obscureceram, é exatamente isso que está acontecendo aqui, Bom, nós somos em Judá, na província do grande Deus, parece que Deus falou para aqueles homens começarem a reconstruir o templo, mas nós não concordamos com Deus. Nós estamos nos opondo à vontade de Deus. Percebem que eles reconhecem, mas não o glorificam. E aí vem o seguinte ainda no versículo de número 8, o qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Uma próxima lição que nós temos aqui. Se eles reconhecem a Deus e não servem a Deus, aqui eles reconhecem a obra do povo de Deus, mas mesmo assim se opõem à igreja de Deus. Eu quero destacar dois pontos importantes aqui que tem no versículo do número 8, referente ao povo de Deus. Eles vão destacar, que de fato existe algo concreto na obra e nas realizações do povo, está escrito aqui no versículo de número 8, olha só, o qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, o povo de Deus é um povo que trabalha, é um povo que age, eles buscam pedras, eles carregam pedras, eles edificam o templo com pedras, eles estão trazendo as pedras, eles estão reedificando o templo. Há obras concretas no meio do povo de Deus. Um dos testemunhos que nós temos como igreja é que existem de fato obras concretas. Não pode ficar falando só o que nós achamos que podemos fazer. E a igreja não fica vivendo o tempo todo de glórias passadas. Há obras em nossas mãos. Há trabalho em nossas mãos. Trazendo isso para a individualidade do crente não podemos ficar vivendo de obras passadas, ah, há dez anos atrás, quando eu servia o Senhor, quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, há 15 anos, ah, quando eu era jovem, nós continuamos com a mão no arado, vocês estão me ouvindo? Nós continuamos com a mão no arado, continuamos trabalhando, continuamos fazendo, e eles testemunham a respeito do povo de Deus, então essa é a primeira coisa, a igreja tem obras, tem feitos e tem realizações. Mas um segundo destaque ainda no versículo de número 8 do é final. E a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Eles reconhecem que a obra do povo de Deus tem excelência e eficácia. Olha a excelência. Eles fazem isso de forma diligente, cuidadosa, minuciosa. Sabem o que estão fazendo, sabem o que estão realizando mas também é de forma eficaz, porque a obra está adiantando em suas mãos, a gente vai num dia, tem uma parte erguida, a gente vai no outro dia, a gente vê uma outra parede erguida, levantada, a gente vai no outro dia, parece que já estão fechando, uma determinada câmara do templo, a gente vai no outro dia, e já estamos vendo a cobertura dele, é eficaz, não é só falatório, há realizações, há planos, os planos se iniciam, e os planos terminam, os planos se concretizam, assim devemos ser reconhecidos pelos de fora, eles podem ser contra a nossa fé, mas não podem negar, que há obras em nossas mãos, e que há excelência e eficácia naquilo que fazemos, que vivemos por essa verdade, verso 9, Perguntamos aos anciãos, diz a carta lá, perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos, quem vos deu ordem para reedificar essa casa, e restaurar este muro, uma lição importantíssima que nós temos no versículo número 9, uma resposta não satisfatória, eles sabiam a resposta, já tinha sido dada, é, eles perguntaram, quem deu a ordem para vocês começarem o trabalho novamente, a resposta é simples, Deus, é Deus, mas isso não satisfaz, isso não os satisfaz. O que eles fazem? Escrevem isso numa carta e vão mandar a Dário. Por que, que a resposta não satisfaz? Nós já explicamos um primeiro ponto. Porque é muito difícil ter que confessar para o orgulhoso que a liderança dele não é completa. Mas em segundo lugar, focado no versículo de número 9, por que é que eles estão contando essa resposta a Dário? Por que é que eles estão falando a pergunta que eles fizeram? Sabe por quê? Porque eles entendem. Que não é em todas as coisas. Que nós devemos colocar Deus no meio. Existem assuntos. Na cabeça deles. Existem assuntos. E esse é um deles. Quem manda em Israel. Quem manda em Jerusalém. Que Deus não deve se intrometer. Que Deus não deve estar no meio desse negócio. E isso é algo tão terrível e tão carnal, que muitas das vezes existe isso em nossos pensamentos como crentes, mas isso aqui é tão simples, não vou colocar Deus no meio disso, você acha que eu vou orar a Deus por um negócio desse? Você acha que eu vou colocar Deus no meio desse assunto, desse tema, dessa decisão, isso é eu que tenho que decidir, irmãos, é verdade, é você, mas debaixo da orientação do Espírito Santo, debaixo da orientação das Sagradas Escrituras, todos os assuntos, todos os negócios, em todos os nossos momentos de dúvidas, para tomarmos uma decisão, isso deve ser apresentado diante de Deus, a resposta não era satisfatória para eles, porque eles entendiam que Deus não tinha que estar nesse negócio, Paulo diz outra coisa em Filipenses 4,6, sejam apresentadas diante de Deus, todas as vossas petições, todas as vossas causas, todas as vossas dúvidas, todas as vossas dores, e elas sejam apresentadas através, das orações, e das súplicas, e com elas, ações de graças, porque sabemos, que Deus está ouvindo, porque oramos em nome de Jesus, e Ele falará ao nosso coração, terrível coisa, é imaginar, que possa existir crentes, Bom, Tatenai e Bozenai eu não ligo, mas crentes que não colocam Deus em tudo, isso é perverso. O Senhor é Deus sobre toda a nossa vida, sobre todas as coisas que resvalam e passam por nós. 10. ele continua ainda falando de uma outra pergunta. Demais disso, lhe perguntamos também, pelo seu nome, para tu declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles, os chefes, e aqui também, é uma referência, ao versículo de número 4, quando eles perguntaram, quem é que está construindo, quem é que está na frente disso, quem, é, quem são esses homens, e na semana passada, quando nós falamos, falamos, do versículo de número 4, eu disse que todas as vezes, os opositores procuram culpados, e essa é uma realidade, mas quando eles estão escrevendo isso para o rei, não é só uma questão de achar culpados, a ideia é de querer, relatar, pessoas, são coisas diferentes, uma coisa é eu dizer poxa, sabe o José? sim, o José então, nesse assunto ele foi o culpado, uma coisa é achar o culpado, uma coisa é colocar a culpa sobre alguém outra coisa é ficar relatando o José não, ele foi o culpado sabe por quê? porque ele é isso porque ele é aquilo, imagina que não foi falado do Zorobabel, Zorobabel quem é aquele metido? Quem é que ele acha? Por que, é que ele está como governador civil daquele povo? Quem o colocou? E o povo segue a ele? Ele sabe quem ele é? Ele sabe a autoridade mínima que ele tem? Ele sabe que ele não pode falar nada? E Josué ou Josué? Que sumo sacerdote? Você acha que sumo sacerdote tem que ficar se intrometendo nesses assuntos? Sabe o que ele já fez? Josué tinha problemas de corrupção. A gente lembra disso em Zacarias, em uma das visões. Era corrupto então, mas Deus o perdoou, ele foi restaurado, Deus é com ele, mas eu não quero saber, e aí começam os relatos, uma coisa é achar culpados, outra coisa é ficar relatando, e relatar pessoas o tempo todo, pode destruir vidas, pode destruir caráter, pode destruir a honra, pode destruir a vida profissional, pessoal, emocional, espiritual de pessoas, uma coisa é achar culpado, outra coisa é ficar relatando e é exatamente o que eles querem fazer, nós queremos declarar aqui, ó, sabe o que, que ele é? sabe como que ele fez? E às vezes nem sabe, só está conjecturando e são conjecturas que não tem base alguma então eles falam as duas perguntas que fizeram e agora eles vão relatar, por último no verso 11, a resposta esta foi a resposta que nos deram e aqui nós temos a resposta a resposta do povo de Deus. Respostas que devem ser as nossas respostas para muitas das oposições, decisões e situações da vida. Eu quero destacar três pontos dessa resposta. O primeiro ponto está no início dela. Onde eles dizem, nós somos servos do Deus, dos céus e da terra. Essa é uma resposta cristã bom, mas por que, é que vocês estão fazendo isso? quem é que mandou vocês fazerem dessa forma? quem é que mandou vocês se comportarem dessa forma? realizarem isso desse jeito e a nossa resposta é nós temos por Senhor a Jesus Cristo e o nosso Senhor nos ensinou a viver dessa forma é por isso que a gente vive assim o nosso Senhor nos orientou que assim deveria ser o seu povo e nós estamos dentro dessa aliança e é por isso que a gente faz isso é assim que Jesus Cristo nos ensinou, sendo o nosso modelo, quando estava entre nós, como homem, antes de sua ressurreição. E seguindo a exemplo de Jesus, é assim que seremos. É assim que faremos. É assim que defenderemos. É assim que olharemos para o mundo. É assim que olharemos para as circunstâncias da vida. É assim que decidiremos. Porque Jesus, o meu Senhor, me ensinou dessa forma. Todo cristão baseia toda a sua história e sua vida na fé em Jesus Cristo. Um segundo destaque, ainda na resposta é dito: e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída. E reedificamos a casa que há muitos anos fora construída. Por que reedificar? Porque a gente é crente, mas isso não significa que a gente não vai vacilar os nossos pés, que a gente às vezes não vai tropeçar. Mas existem alguns tropeços que numa vida em sociedade, numa vida conjugal, numa vida profissional, são alguns tropeços mais sérios. E isso pode destruir a nossa história, que a gente construiu até então. Mas a gente precisa reconstruir a nossa história em Jesus Cristo. Eles sabiam do que estavam falando. O templo do grande Deus tinha sido destruído o símbolo da fé judaica, estava em chão, no chão, não havia mais o culto devido como deveria acontecer, porque o templo não existia, e eles estão reconstruindo a sua história, eles estão reconstruindo a sua vida, e nós precisamos muitas vezes parar, porque a gente caiu profundamente, e saber que a gente precisa reconstruir a nossa história em Jesus, eu amo um texto do Evangelho, de João capítulo 2, que é onde Jesus iniciou os seus sinais, os seus milagres, que é transformando a água em vinho. Quando a gente faz um, uma análise desse milagre, a gente vai chegar rapidamente num ponto que Jesus não precisava ter realizado aquele milagre para mostrar quem ele era. Não é um milagre que apontou necessariamente para Deus Pai. Não foi um milagre que apontou diretamente, linearmente, para quem ele era e para o arrependimento. O milagre maravilhoso que Jesus fez, o seu primeiro milagre, foi para restaurar a vida de dois noivos que estavam se casando. E a gente pergunta, mas por que Jesus fez isso? Não tem outra resposta a não ser... Porque Jesus ama os seus. Quando Jesus realizou aquele milagre, ele estava impedindo que aquele casal fosse exposto à vergonha. Porque possivelmente, eles eram um casal pobre, dado a qualidade do vinho, dado a falta do vinho. Então, era um casal pobre. As festas em Israel duravam sete dias. Como é que não vai haver festa? Maria poderia ter dito outra coisa, o pessoal, olha, sei se a gente começar a sair, a gente começa primeiro, o pessoal vai entender, vai se ligar, e aí a gente começa a sair, ninguém fala nada, não, 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 não. Quando ela percebeu que acabou o vinho, e que a tristeza viria sobre aquele casal, ela foi até a pessoa que poderia resolver as nossas tristezas, angústias e quedas, Jesus. E quando ela chega até Jesus, ela expõe o um problema, filho, acabou o vinho. E Jesus responde de uma forma que muitas vezes a gente não entende. A gente fala, o que eu tenho contigo, mulher? Eu sei que no Brasil isso não faz muito sentido, mas Jesus não estava respondendo a ela como mãe. Estava respondendo como um mestre responde para o discípulo. Ele é o Senhor. Quírios. Ele é Deus. E ele estava respondendo como ele responderia a um discípulo que ele está ensinando. O que eu tenho contigo? Ainda Deus não me revelou nada. Porque Jesus também é um bom exemplo e modelo, dizendo que a gente age de acordo com o que Deus nos ensina e orienta. E sabe qual é a resposta de Maria? Para Jesus, nenhuma. Ela entende, ela se submete à autoridade de Jesus, mas vira para os garçons, e mulher gosta de falar, né? E ela vira para os garçons e diz assim, o seguinte, fazei tudo o que ele mandar, mas ele acabou de dizer que não ia fazer nada. Mas por que então que ela está chamando os garçons e dizendo, fazer tudo o que ele mandar? Porque Maria já sabia quem era Cristo, que ele obedecia a lei, mas que todo mundo que se achegava a Jesus não saía da presença dele sem a misericórdia e a sua graça. Então os garçons, meio perdidos, olham para Jesus e falam: e aí? E Jesus diz: está vendo aquelas talhas? Enchei a elas, elas já estavam vazias mas anteriormente no início do casamento estavam cheias, porque é dito no texto que aquelas talhas eram para purificação, os judeus gostavam de asepsia, lavar as mãos, está certo mesmo, né? tem que lavar as mãos antes de comer e tal, então a água já, já tinha terminado naquelas talhas, não tinha torneira como nós temos hoje, então as águas tinham terminado e eles tinham que encher, mas quando a gente vai ver, a quantidade de água ali é 900 litros, se já demora hoje para encher uma piscina de mil litros para uma criança brincar, imagina o que é encher 900 litros em talhas, e era muito difícil, e lavar os garçons, obedecendo, obedecendo, só que os garçons também não estão muito entendendo o que está acontecendo, porque imagina a conversa, irmãos, a gente tem que ser sincero, o poder de Jesus, a graça de Jesus, acontece no nosso dia a dia, é no nosso dia a dia, e você imagina o dia a dia do garçom, olha, de garçom a gente entende, e por que, é que esse homem está mandando a gente encher de água, o que acabou não foi o vinho? Por que ele está mandando a gente encher de água? Aí você imagina o outro respondendo: Bom, não sei. A gente só faz porque ela mandou a gente obedecer. E depois de 900 litros de água eles levam a talha até Jesus e Jesus fala assim: Agora levai ao mestre sala. Daí imagina os garçons. O mestre sala gosta de vinho e o mestre sala nem pedindo vinho, tá? Porque é que esse homem está pedindo para a gente levar essas talhas de água até o mestre sala? O que, que a gente fala para ele? O que, é que a gente fala para ele? Porque o mestre Sala também é uma autoridade. E você imagina outro garçom dizendo, eu não sei, qualquer coisa a gente fala, que o filho da Dona Maria mandou a gente trazer. A gente fala isso. Mas esses garçons também nos ensinam o cristianismo eles nos ensinam que quando a gente não entende o que Jesus está mandando a gente fazer a gente precisa ficar seguro que Jesus sabe do milagre que ele está realizando a gente se assegura nisso e eles levam água e quando o mestre Sala põe o seu copo se torna vinho e um vinho dos bons a ponto do mestre Sala chamar os homens e dizer, viu, você está maluco? você guardou o melhor vinho para agora? e você imagina o sorriso do noivo você imagina o sorriso da noiva. Porque alguém já tinha ido cantar no ouvido do noivo e da noiva. Ó, acabou o vinho. E isso é uma vergonha. Mas de repente tem mais 900 litros de vinho. Do melhor vinho que se podia existir. Feito pelo próprio Cristo. E você diz, que coisa linda, mas por que é que Jesus fez isso? Essa é a grande pergunta. Porque geralmente os milagres sempre apontavam para a redenção os milagres apontavam para o Messias. Os milagres apontavam para a cruz. porque é que Jesus fez isso? E a resposta é óbvia. Que quando o Senhor nos criou e por causa da queda o Senhor nos redimiu, nós aprendemos o seguinte. Que qual é o motivo da nossa existência? É adorarmos a Deus e vivermos para a Tua glória. Só que o que a gente não percebe muitas vezes, irmãos, é que a glória de Deus, passa pela realização da vida humana, senão a gente acha que a glória de Deus, só vai se manifestar, no nosso sofrimento e na nossa tristeza, e isso é um erro, a glória de Deus, passa pela realização da vida humana, a glória de Deus, passa pela alegria de viver, porque o Senhor veio nos dar vida, e vindo em abundância, tem alegria para nós, vocês se lembram de Hebreus 6? Porque aqueles que querem se chegar a Deus, é necessário que eles tenham fé, e tenham fé que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. A glória de Deus passa pela realização da vida humana, passa pela alegria de viver, passa pela alegria da experiência, de se perceber que, nós, que existe um sentido em nossa vida. Que a glória de Deus passa em sabermos que nós estamos bem conosco mesmo, na fé em Jesus. E Jesus fez isso para que Deus fosse glorificado na alegria dos noivos. Porque há restauração para nós. E quando nossos pés tropeçaram, nós começamos a reconstruir a nossa história, assim como esses irmãos reconstruíram o templo. Reconstruíram o templo. E por último, encerro, eles terminam dizendo, a qual, o templo, o qual, um grande rei de Israel, edificou e a terminou. A honestidade de reconhecer os seus próprios pecados. Quando eles citam que esse templo já tinha existido e que um grande rei edificou e terminou, eles estavam dizendo o seguinte, nós já vivemos momentos de glória na nossa vida. Nós já tivemos um rei, um grande rei, e olha que eles não estão falando nem do maior, Davi. Estão falando de Salomão, que construiu esse templo que foi destruído. Mas nós tivemos já um grande rei. Nesse período da história, nem rei eles tinham. Era Zorobabel no governo civil, Josué no sumo sacerdócio, e Ageu e Zacarias como profetas. Eles não tinham rei. Mas eles sabiam que eles já tinham tido um grande rei. Que tinha sucedido um rei maior ainda, o seu pai Davi. Eles sabiam que eles gozavam de prosperidade de conquistas de terra, de paz. Eles sabiam que eles gozavam da bênção de Deus sobre sua terra, porque era uma terra que emanava leite e mel. Mas eles também souberam que, e confessaram que não conseguiram lidar com a bênção de Deus. E caíram. E foram julgados. Nós sabemos em quem nós servimos, o Deus dos céus e da terra. Estamos reescrevendo a nossa história porque um dia a nossa história foi bonita, mas não soubemos lidar com isso, e nós caímos, mas Deus, em sua misericórdia, nos trouxe para o nosso lugar novamente, Jerusalém, louvado seja Deus, esse é o povo de Deus, a gente pode até cair irmãos, mas baseado lá em João 2 novamente, se Jesus for o nosso convidado especial, Haverá restauração, vinho para a nossa alegria e não haverá mais vergonha para os nossos caminhos. Somente Jesus pode restaurar e escrever a nossa história. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor para que possamos agradecê-lo pela palavra e irmos em paz.